1: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Alencar e nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, já sabe, né? Siga aí a gente nas redes sociais, nós somos Podcast no Twitter e no Instagram e também siga a gente aí no seu tocador se for pelo Spotify dá para classificar deixar comentário que a gente lê aqui de vez em quando. E ó, já queria aqui mandar um cheirão para Thaís Bichara e Priscila de Oliveira que são duas das nossas apoiadoras lá na Aurelo, pessoas que Fazem o budejinho ser possível, né? E sem mais delongas, vamos para o nosso papo porque eu e a Aninha conversamos com um novo influenciador local aqui, um conterrâneo nosso aqui do Cariri, chamado Dudu Cringe. Se você ainda não o conhece, essa é a chance. Batemos um papo muito legal, assim, ele acabou de sair da faculdade e tá entrando agora nesse mundo aí de Instagram, TikTok, Twitch e tal, então falamos um pouco sobre essa vida e sobre o processo criativo de quem trabalha com humor na internet, né? Então, bora bodejar!
0: já! Oiê! Aqui é a Luana Loyola, eu falo de Fortaleza, e eu queria convidar os ouvintes assim como eu, serei apoiadoras desse projeto incrível que é o Budejo. Ó, o bizar é o seguinte, você vai no aurelo.cc barra Budejo ou manda um pix aí pro budejopodcast.com. e rapidinho você se torna apoiador. Vamos lá, gente, vem, não perde tempo. E de quebra, só o um spoiler, tá? Você ganha uns cheiros.
1: DUDU CRINGE, seja bem-vindo ao Budejo, cara. Como é que tá?
0: Bem-vindo, DUDU. <risos>
1: Boa noite, caros ouvintes. Tá tudo bem, graças a Deus. DUDU, cara, a gente tem essa tradição aqui que sempre que é a primeira vez do convidado com a gente, a gente pede pra pessoa dar sua carteirada, que é basicamente dizer quem você é, o que você faz da vida, por que você tá aqui. Então, pros nossos ouvintes que por acaso não lhe conhecem ainda, se apresente aí. Quem é DUDU CRINGE?
2: Certo, meu nome é Eduardo Cringe. Foi lá do <risos> Meu nome é Eduardo Taveira, né? sou nascido e criado no Crato, era estudante, né? Acostumado a dizer que eu era estudante, acabei de me formar lá na UCA, Engenharia Civil, e aí comecei a gravar conteúdo pra internet. Não no finzinho já da pandemia, né? Ano passado. É isso, eu gravo conteúdos do dia-a-dia, -dia, assim, relacionados à vida universitária, à vida aqui, como é a vida aqui no interior do, do Ceará, né? Todas as nossas, nossas tradições, nosso jeito de falar, tudo isso tá
1: dentro do escopo do meu trabalho, assim. Cara, eu tenho um grupo de amigos, assim, que a, a gente sempre joga um fifinha, né? No, no Playstation, uhum. ele, conversando. E aí, cara, naquela época que saiu os NPCs, né? O afeto uhum. do NPC, aí um amigo falou tu já viu o nordestino? Aí eu, não, ele mandou pelo Instagram, assim. <risos> não, não, que... Caralho, eu ri muito desse teu vídeo, bicho. Aí depois, aquele ele é daqui, sabia? Eu disse, não, não é possível. Cara, esse cara é daqui, não. E aí, desde esse dia que eu fiquei, pô, a gente tem que conseguir esse cara pra cá. E aí, a sorte é que eu vi tu fazendo uma publi Pra uma hamburgueria pra Horus Que é de uma amiga minha E aí eu agora é hum. agora Que eu vou conseguir Chamar do Dudu pro Budejo E aí é tudo certo Estamos aqui conversando E é muito bom Quando você vê uma coisa Que você realmente gosta Que é daqui, assim, né eu Queria te ouvir um pouco Sobre esse teu começo, assim Eu não sei se esse vídeo do NPC Foi o teu mais bombado ou se... Enfim, como é que tu decidiu Começar a fazer vídeo pra internet Esse vídeo do NPC é interessante Porque eu nem ia postar, né Eu tenho muito isso,
2: assim, também É me... questão de se auto mesmo, né Eu sempre é. eu faço as coisas engravidas e ah, fico naquela não, não vou postar não não sei o que mas aí tenho trabalhado bastante disso pra ver as coisas da melhor forma assim aí até que eu decidi postar né e aí quando eu vi, saindo em página em Pernambuco, em várias cidades do Nordeste afora aí, e do Brasil, né, youtuber grande aí fazendo react, não sei o quê, eu digo, rapaz, como é que pode, né, porque eu nem achei uma ideia de outro mundo assim, todo mundo achou uma parada <risos> absolutamente diferente assim, porque eu tava fazendo aquelas coisas, e era alguém assim, nordestino mesmo, né, porque tinha as lives de NPC, que até é. uma moça que eu fazia react, que ela, ela fazia, o oh, raio linguiça nordestina, umas coisas Coisas assim, vi, né? Mas é uma parada bem estereotipada mesmo, assim, sim. e ela não é nordestina, né? Pelo menos não que eu saiba, né? Ela não tem é, o, o sotaque marcado, assim, aquela coisa né? de rapaz, eu vou fazer só com os nossos dizeres aqui. E a ideia era justamente essa: que eu não tava performando nenhum personagem, nada, eu tava falando só os dizeres <risos> com aqueles movimentos bem natural. bem natural. E era uma coisa totalmente assim, fora de contexto, né? Eu acho que isso que pegou a galera, né? Que fez sentido. E aí, eu acho que que foi o que mais furou a bolha, assim, sabe, dos meus vídeos. Eu tenho outros vídeos com mais visualizações, mas esse furou a bolha, assim, várias páginas aqui do Ceará me seguiram, né? Acho que vocês me conheceram por lá também. Só que, assim, o meu carro-chefe, mesmo assim, é tudo que se refere à vida universitária, assim. Sim. Porque eu, eu cheguei à conclusão, eu acho bacana isso hoje em dia. tá interessante isso. Meu primeiro vídeo teve essa questão também de eu me auto-sabotar, né? Tive a ideia, <risos> que foi o vídeo da biblioteca. Eu comparava a biblioteca da universidade pública com a universidade particular. A aquela questão de você atrasar, né? Sim! Dar multa na universidade pública, da multa na universidade particular, né? <risos> é muito interessante, porque eu tenho as ideias, assim, totalmente aleatórias, sabe? Tô no banho, tô indo dormir, e tem a ideia. Aí eu começo a brisar naquilo ali, começo a criar e já vou fazendo as coisas, né? Aí vou gravando aqui no celular, passa dias... Vários dias. Aí no outro dia eu acordo, né? Isso aqui não é nada demais. <risos> é. Vários dias pra gravar. Esse vídeo mesmo, eu passei um mês. Até o dia que eu decidi gravar. Não, vou gravar. Tive a ideia, vou gravar. Aí gravei. Aí mandei até pra minha amiga, Bianca. Disse, ó, eu fiz esse vídeo aí, mas acho que eu nem vou postar, não. Nem tá nada demais. Ela não, tu tá doido, tá muito bom, não sei o que. Posta. Isso eu tinha 1.500 seguidores, sabe? Eu Sim. tinha postado acho que uns 3, 4 vídeos na época. Foi ano passado isso. E pegava, tipo, 3 mil visualizações, 5 mil, né? Aí eu postei esse, pegou um milhão caramba. Um vídeo que eu, eu, não, eu não botava fé de uma, sabe, bicho? E aí, comecei a falar de outras coisas também. Aí, pá, fiz outro lá é, satirizando um professor. Era um professor que eu tinha muito tempo atrás. Fico bem claro, porque meus professores da universidade ficam falando, isso aí foi pra mim, não <risos> Foi indireta? Aí, é, meu orientador ficava assim, e esse professor aí sou eu? eu disse, não, isso é, é uma coisa abstrata. É uma, lenda, <risos> não, uma história eu, aí. É, comum. e aí, comecei a fazer. E aí, eu percebi que dava muito certo, sabe? Quando eu falava dessa coisa dos professores e da vida universitária mesmo, porque eu percebo que é um povo marginalizado mesmo, que ninguém fala que tá sofrendo pra caramba, né? Tava brisando nisso esses dias assim, refletindo que... Agora eu vou filosofar. Cada fase da vida da gente, né? Tem seus sofrimentos, assim, muito particulares daquela época, né? E que a gente vendo de fora, a gente não tem, que, por exemplo, uma criança ela sofre de várias maneiras. E a gente acha que é uma vida muito fácil, uhum. né? Mas para a criança, né? Com aquela cabeça, com aquela vivência, para ela, às vezes, é o maior sofrimento do mundo. Uma coisa é. que a gente acha uma besteira. Total. Né? E eu estava refletindo sobre a vida universitária, né? Que para quem não está na, na universidade, né? Acha que não é nada demais, né? Tá indo estudar. Todo mundo já estudou na escola, <risos> né? Tá indo para a universidade. Mas é muito louco, assim, porque eu me formei na universidade pública, né, e, e lá eu tive a vivência, assim, com muita gente, pô, que vem de outro estado, vem morar sozinho, que precisa de um auxílio pra, pra se manter na universidade, que às vezes tem que estudar e trabalhar, e é muita pressão, sabe, pressão interna, pressão dos familiares também, e, e não foi fazer engenharia civil, né, um curso que é complicado, que você <risos> chega lá, meu patrão, já fiz até vídeo sobre isso, né, que você chega lá, acho, né? eu só tiro 10 em matemática na escola, aí você tem a primeira aula de cálculo, Ave Maria. Pronto <risos> Aí você Surreal. tem o um impacto. Você não sei de nada. E aí eu ainda tive a sorte, graças a Deus, que tem a universidade aqui. Que, inclusive, na, quando eu fui colar grau, né, eu fui fazer o... Uh, dar uma palavra lá né? No, no palco lá e eu falei o quão importante é ter uma universidade federal aqui no Cariri, porque eu tive a sorte de ser daqui e estudar aqui, porque eu não teria condições de ir pra Sim. fora, sabe? Mas eu vi lá muita gente que era de fora, do Piauí, de Pernambuco, de vários lugares do Brasil que veio pra cá. A daí eu vi o quanto era difícil. Aí eu disse, rapaz, é isso mesmo. Então é a minha missão mesmo falar dessa galera. <risos> era bem, falar de, de, dos perrengues que é universitário. E aí vem dando certo, sabe? Falar do, sobre essas questões, assim, tem muita coisa que eu tenho pra falar, tenho que trabalhar nisso, assim, pra escrever cada vez mais, não ficar me sabotando, né? sim E uma coisa interessante, só pra finalizar sobre isso, esse assunto, é, eu achava quando eu começasse a satirizar os professores, os professores iam pegar um ranço de mim. E na verdade, não. Meu público, a maioria é professor.
0: Não, é verdade. Eu... Apareceu pra mim os, os vídeos de universidade, assim, eu me identifiquei bastante. Do professor Pra morar pra entregar a nota, aquela coisa, aluno <risos> sofrendo, aquele professor bruto. Sim. Né? Assim, aí é muito bom realmente chamar é. atenção.
2: Eu faço live, né? Na, na Twitch lá, às vezes o todinho lá, que é menos jeito, mas às vezes o chatodinho é só professor. Aí tipo eles ficam falando, eu fiz de sensatura, não sei o que, a cadeira tal, é de história, não sei o que, e lá. Eu acho isso fascinante, porque eu achei que eles iam ter um rançozinho de mim, sabe? Até na colação de grau, uma das professoras que tava na banca lá, acho que era vice-reitor, alguma coisa, ela veio falar comigo, que assistia meus vídeos, sei o que,
1: caramba. Não pode crer, foi isso, deve ser muito doido. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, é reparar como esses perrengues eles são atemporais, né? Porque tu se formou agora. Eu tava fazendo as contas aqui com a Aninha antes de chegar. Eu me formei faz sete anos. O que sempre me choca quando eu faço essa conta. E a Aninha, tipo... Há, há
0: mil séculos. Tô <risos> formei em 2012.
1: E é, conta. eu entrei na faculdade em 2012.
0: Não sei fazer conta, que eu sou de humanas. <risos> faz quanto tempo aí, minha gente? Não é. sei
1: se faz. 11 anos, né?
0: Pronto, obrigado <risos>
1: Mas enfim, é muito doido, assim, porque somos, né? Tipo, terminamos a faculdade em tempos diferentes, mas, pô, são as mesmas questões, assim. Tanto dos professores, mas também do aluno, né? Assim, aquele teu que é a ah, começo de semestre, como você tá super motivado, né? Porra, esse, esse uhum. semestre é só 10. E aí, sei lá, a primeira <risos> AV1, fudeu, a galera, no, no <risos> coisa pra estudar. E pô, isso não muda, né, cara? É muito doido isso, assim, é muito legal ver um. Tipo, tu que tava agora na faculdade falando sobre... E reparar que, pô... É igual quando eu tava na faculdade também, sete anos atrás. Eram as mesmas coisas, assim. Sabe? Exatamente, bicho.
0: E atrás de bolsa pra se sustentar. Pra Sim. mim, o meu perrengue era esse. Eu Sim, tinha que ter uma Exatamente. Bolsa. Sim. Aí fazia seleção, né? Assim, de pra poder... Você muito estágio,
1: estágio merda, amiga, quando tu fazia faculdade?
0: Ah, sim, porque sociologia não tinha muita oportunidade, até hoje não tem muito, assim, estágio, tipo, a gente era não remunerado, é isso que
1: tá falando? Não, estágio ruim, assim, de ser um emprego chato. No...
0: Não, mas não tem como engenharia civil, direito, que é a área dos meninos aqui, não, não tem estágio pra gente. Ah, Então, pode assim, crer. tinha que ser bolsa, tinha que fazer pesquisa, ah, era no máximo, tá? talvez, estagiar no IBGE. Era muito difícil. Aqui, cidade pequena, não tem Mas você
2: não tinha aquele PIBID, não?
0: Teve, mas eu sou velha e um PIBID <risos> só foi ter depois. Mas eu cheguei ah, a ser professora... A que
1: a linha tem uns 65 anos de idade, né? <risos> eu, eu, é mas eu cheguei assim, a ser professora só...
0: do PIBID, assim, professora uhum. da escola. Recebi PIBIDianos, né? Muito, foi muito legal. Mas eu era do pibique Aí era assim que eu me sustentava, R.U., okay. saber o que, é que tinha pra comer no R.U., né, exatamente. o ônibus, a saga do ônibus, que eu ia pra Urca, né, eu estudei no Crato, Cratinho, amo demais, né, no bom Simples, velho Campos Kratinho. do Pimenta, então a gente ia de ônibus de graça, aí perdi o ônibus, não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, <risos> Você não tinha dinheiro. Sim. Tinha que tirar uma xerox de um livro imenso, tinha que ler um Sim. livro em uma semana. Ainda hoje é assim, né, minha gente? Sim. <risos> é.
1: exatamente. É, é interessante que, assim, eu, de nós três aqui, eu fui o que fui para particular, graças ao FIES, né? A Dilminha e Lula, mas, tipo assim, dá para notar muitas diferenças, né? com faculdade particular e pública, especialmente eu acho que no... Sei lá, no espírito da galera que tá ali. Porque eu acho que um aluno de faculdade particular tem muito um, um lance de se sentir dono do negócio porque ele tá pagando, né? E é uma galera mais mimada, assim. Porra, eu sofria. Porque, tipo, tinha uma galera próximo a mim que não era assim mas a maioria na época eram uns que parecia que você estava no colégio ainda assim sabe aquela sim, mentalidade sim. de colégio que, é. e até porque sei lá a gente tinha 17 anos assim saiu do colégio entrou na faculdade parecia uma horrível. extensão do colégio assim era é. muito esquisito que é quando eu vejo vocês falando de pô como numa pública esse cara é outro mundo assim tipo não não cheguei a, não peguei essas questões assim dos ter que se virar por conta própria né tipo às vezes tem o professor que não vai toda a aula tipo isso é uma realidade que não tem na particular né o professor sempre está lá certinho, assim, tipo, você tem tudo mais de mão beijada, assim, e por isso mesmo o aluno é mais folgado, né? Tipo, é mais tranquilão e, e adora reclamar de tudo, assim.
2: Inclusive, tu falou de professor faltar aula, lembrei de um professor que é muito interessante porque esse cara, eu acho que no um semestre todo dia ele deu duas aulas. Meu Deus, <risos> É um professor específico, sabe? A todos os outros professores são incríveis, são magníficos, assim, eu admiro demais. Mas teve um professor que esse eu despertava ódio mesmo no meu coração. <risos> porque... <risos> Duas não, tô exagerando, mas eu acho que no semestre inteiro ele deu estourando uns oito aulas assim, sabe? E ele sempre repetiu o mesmo conteúdo. Eu conto isso, vocês acham que eu tô inventando. Mas ele dava sempre a mesma aula com o mesmo slide. Eu não estou do brincando é, é, é sério isso Não passava, sabe? não
0: assim, né, Faward Meu filho, vai pro próximo capítulo isso, e, né? ele nem,
2: e ele nem disfarçava, ele, ele dava a mesma aula mesmo Sabe, <risos> falo isso direto na live Inclusive vários vídeos eu fiz inspirado nele E ele me seguiu Essa pessoa, ele, <risos> ele E não percebeu que é ele a, o... Não, aí eu fiquei, né, será, mas não tem como ele não perceber Porque até às vezes quando eu falo lá Tipo, o professor que Como é que eu fiz? O professor conta a vida dele Na aula ah, o texto é o que esse professor falava. <risos> porque além, além do que isso, além dele dar a mesma aula, metade da aula era ele falando, com da vida dele, era dando os exemplos, nada a ver, viajando. Então o meu texto é só <risos> não sabia o que ele falava. E ele me seguiu, sabe? E tá lá, e tudo bem, né? É. E aí, vai uma coisa interessante que eu lembrei do Pibid que é. a gente tava falando. Ele não vai lembrar disso nunca, porque a gente nem interagiu nessa época. Mas quando eu estudava no ensino médio, eu estudava lá no Estadual, no Crato, teve o Pibid de teatro lá. E Max tava. Max. Max Nossa. Peterson era professor do PIBID, só que ele... A gente não interagiu, porque ele foi pra outra escola. Porque ele fazia teatro, né, não Ele fazia teatro. E ele foi pelo PIBID dar aula lá, teatro pra gente. Só que a gente só se viu no primeiro dia, porque depois dividiu a turma, né, de teatro. E aí ele foi dar aula, acho que não sei se foi no Teodorico. Acho que foi no Teodorico Teles, que é outro colégio de lá. E aí eu tive aula com o Davi Bandeira, cantor. Nessa você... época, ele deu aula pra gente de teatro. Que
0: massa. E outros
2: estudantes de teatro lá. Lembrei que a gente tava falando do PIBID.
0: Pois é, né? O PIBID é tão interessante, assim, porque... Quem diria, né? Assim, deixa uma marca nos alunos, deixa uma marca nos professores, assim. Ainda bem que existe o PIBID. E tu conheceu o Max, né? E hoje tu imita o Max. <risos> eu... Maravilhosamente. Inclusive, depois a gente quer ouvir. se tá você bom, tá bom, tá bom. <risos> Se você deixar... E inclusive, tá ele...
1: <risos> tipo, já viu, tô imitando ele, como é, tipo assim, vocês chegam a conversar sobre, porque tipo, acho Projetos, que pra quem faz vídeo pra Instagram e Sim. YouTube, enfim, aqui na nossa região, Max é o, pô, é o case de sucesso da parada, Sim, né, exatamente. foi o cara que mais estourou, assim, né. Pô, a gente também já gravou o um episódio com o Max e é sempre, pô, a gente sempre fica muito admirado, assim, de ver onde ele chega, né, e enfim, o alcance que ele tem com a galera Tipo, vocês têm algum contato, assim, se já vai conversar? Rapaz,
2: sendo bem sincero, eu nunca Conversei com o Max, não, porque <risos> É famoso demais aquele homem ele, ele, ele posta, eu não compreendo aquilo ali Ele posta um vídeo hoje aqui, amanhã ele tá em São Paulo Depois amanhã ele tá em Paris é <risos> eu,
0: gente, Aí eu sei, tipo, peraí, ele não é tá lá em, Na praia, lá em Fortaleza Não, ele tá lá do no nada. metrô em Paris <risos>
2: Sim, do nada, mano. não tem como eu Conversar com ele, eu nunca mandei mensagem, não a mente, eu já mandei mensagem pra ele Ele não respondeu, não Mas eu compreendi <risos> é Mas eu ele entendo. comentou no teu vídeo Me ele Não, comentou, ele compartilhou Tô falando isso criticando Não, de forma alguma Porque eu sei como é Tô falando porque uhum. Tipo assim, eu tenho muito menos seguidor do que ele E às vezes eu não consigo responder todo mundo, uhum. sabe uhum. E eu já vivo numa correria assim Porque, pô, eu faço live todo dia Eu posto vídeo eu posto vídeo todo dia, não Mas tô tentando Tô começando agora a postar com mais frequência, sabe
0: Tu e... posta mais no Instagram ou tem TikTok?
2: Não, também. eu tenho TikTok Mas meu foco é Instagram mesmo Também uhum. sou da, da era Instagram yeah. É É <risos> me sinto... Acho que o, o contato com o público é muito melhor, é muito... Assim, pra criação da comunidade mesmo, sabe? Já vou entrar nessa... Só concluir o que eu tava dizendo, uhum. aí... Eu compreendo. Uma vez eu mandei mensagem porque ele ele compartilhou meu vídeo, né? Aí eu mandei... Pô, cara, eu sou muito seu fã, não sei o quê. Ele nem viu. Mas... <risos> é isso que eu tô falando, eu entendo. Porque, pô, o cara tá fazendo show e tá gravando Sim. podcast não sei o quê. Eu compreendo perfeitamente, mas eu admiro ele demais, assim. O que ele fez é inspirador, né? Eu imagino ele lá no começo, né, bicho? Ele foi pra Paris um cara daqui. Eu acho muito louco isso, porque... Pra gente que trabalha com isso, né? Que tem sonhos, assim, a ver com... Trabalhar com arte, né? Com internet, isso. Parece que tudo conspira contra, assim, sabe? Tudo, <risos> tudo é pra você desistir, sabe? E aí, quando eu lembro, eu acompanho ele desde o início, sabe? Eu lembro dele lá em Paris, ele... Menino velho, assim, né? Comparado a hoje, assim. E ele gravando o vídeo dele, resenhando, falando das coisas e tal, e continuou, e perseverou, e tá aí onde tá hoje, e, pô, ele é uma inspiração pra todos nós. Eu admito demais, assim. Agora, conversar, não conversamos.
1: Pô, pois <risos> próximo que o Max estiver por aqui, a gente é, a tenta gente fazer, tem que fazer um, um crossover. Um crossover, é, é. com
0: certeza. É. Farias Brito, ele é Farias Brito, né? Farias Brito e Crato. Hum.
1: Aí. Boa. Precisa. E, e Max faz um negócio que tu também faz e que, pô, é sempre massa ver que é levar o Cariri onde quer, né? Tipo, no seu conteúdo e onde quer que você vai né? Eu acho Sim. muito massa ver Max dando entrevista lá no GNT falando do Cariri. Você fica, pô, é isso aí. Pô, o cara tá Eu vi ele... famoso lá com seus, né? Tipo, outro círculo de amizade e tá, tal. Mas tá sempre lembrando de onde vem, falando da região e tal. Isso é muito massa. Eu vi ele falando num podcast
2: sobre a importância de não perder o sotaque. Acho Sim. que vocês viram, né? que Eu ele Eu vi ele falou, né, que um, um diretor lá, alguém influente lá da área, né, falou pra ele tirar esse sotaque, ele ia ter mais oportunidade, e ele disse que não, que não abria mão disso, eu acho isso incrível, porque, mas faz parte da gente, né, isso é tão é. bonito, assim, isso faz parte da, assim, do que nos compõe, assim, né, não só enquanto artista, enquanto seres humanos, assim, né, faz parte da nossa identidade. Eu, particularmente, acho muito triste quando eu percebo pessoas, assim, abrindo mão, completamente, é. assim, sabe, de sua nordestinidade, assim, porque a gente tem tanta coisa bonita aqui, né, tanta coisa pra gente se orgulhar, e que muito vezes não tá lá, né, não tá lá exposto na grande mídia e tudo mais, que a gente tem a oportunidade de expor isso e não vai, eu acho é. triste. É, total. Total.
0: Dudu, e agora Dudu, criador de conteúdo, né, <risos> assim que já cria, já tem uma, um dia a dia, uma rotina, né? De fazer live, de ir atrás dos números, de já tá fazendo public, eu já vi uma publi sua lá no, no... Meu Deus, como é o nome daquele pacote? Sim, maravilhoso. Hum. Inclusive, apareceu no meu coisa, assim, rodando assim. Aí vai, ah, aquele menino, olha, aquele <risos> rapaz, olha como ele tá chique. E aí a gente fica feliz, sabe? assim Pelo menos eu. Eu gosto muito Super, quando eu demais. vejo os criadores de conteúdo, assim, pequenos, estão trabalhando e ganhando dinheiro com isso. Porque, hum. assim, é importante importante também que isso tenha um retorno financeiro. E até pequeno. reconhecer
1: como trabalho, né? Como trabalho. falar que isso é trabalho já é importante, assim. Nem todo é. mundo fala que isso é trabalho. Reconhece que isso é trabalho, né? Porque, Exato. Ah, é vídeo pra internet.
0: Nós é, uhum, tipo, né? ver as marcas valorizando, vendo vocês, né? Você, do aqui do Crato, seja outros criadores que eu também amo, que, pronto, Dragbox, que é lá de uma pessoa que hoje já estão tá em São Paulo, que é um casal de drags, enfim, elas também estão uhum. super bombadas e sempre falam essa questão do, do crescimento, né? Como é que tu vê isso? A questão do... Tu quer ser engenheiro civil, continuar é, criando conteúdo? Como é que tá isso aí no teu processo?
2: Ixi, é muito complexo isso, né? <risos> Rapaz, eu quero trabalhar com internet mesmo, assim, sabe? Eu, eu me sinto muito bem, assim, produzindo pra internet. Eu gosto, assim, essa parte criativa. Talvez era o que me deixava mais aflito na engenharia civil, né? Por ser um curso muito técnico, assim... Não dava muitas asas para imaginação, não, assim, né? Tinha que executar. Sim. Até porque, assim, o arquiteto ele ainda tem mais essa, essa possibilidade de criar, né? De desenhar, né? Claro uhum. que tudo sob questões técnicas, mas uhum. ele tem mais essa possibilidade. O engenheiro, não. O engenheiro tem que executar, né? Isso talvez era o que me deixava mais aflito, assim, no curso. E quando eu comecei a fazer conteúdo para internet, eu sou muito tímido. Ninguém acredita quando eu digo isso, mas eu sou muito tímido. <risos> e aí, quando eu experimentei essa coisa. A primeira coisa que eu fiz na internet lá, foi um podcast que eu fiz no Twitter. Porque eu cheguei um dia em casa lá vocês podem pode falar isso, mas eu tava bêbado na... é. aqui a
0: gente,
2: a gente já fala, fala
0: palavrão. É. tinha
2: tomado umas, três cervejas, eu tava meio assim... Triscado. Triscado, pronto. Esse <risos> é o termo perfeito, tava triscado. Aí fui pra postar uma besteira no Twitter, né? Com todo mundo aí, descobri que dava pra postar áudio. Sou shit, pronto Achei <risos> meu lugar aqui Aí comecei a falar lá E aí eu comecei a criar pra lá Porque era dois minutos, eu acho, o máximo E eu fazia tipo uma rádio mesmo, colocava uma música pra iniciar E aí <risos> eu comecei a falar Boa noite, caros ouvintes Não sei o que, começava a comentar o assunto da semana né, tá Mas ligado? tu tem
0: uma voz assim Tu tem uma voz de radialista, tu se liga nisso, né? Rali falaram, porque tu tem um, um tom de voz Muito assim, forte e e, assim, parece radialista. <risos>
2: Obrigado. Olha aí. aí. Então, aí lá eu comecei, né, fiz acho que uns oito ainda falando assim, que era essa coisa do humor mesmo, mas eu tive essa sensação de criar, de escrever, gostei demais. Aí eu comecei a fazer vídeo pra internet, sabe? E aí mesmo com toda essa questão de autossabotagem e tudo mais, eu me encontrei assim, eu gosto demais de, desse processo de escrever, de editar, de postar também, essa parte dos números. Rapaz,
0: tu que cuida das tuas redes, eu tudo. Eu cuido de
2: tudo. Eu cuido de tudo. Porque essa questão dos números aí, eu presto muita atenção, sabe? Porque eu sou muito técnico também, né? Engenheiro uhum. civil. Uhum. Nos números. Né? Presto muita atenção. Mas não é o que tem me guiado, não, assim, sabe? Tanto é uma coisa, eu tava conversando com isso, alguém me perguntou, outro criador de conteúdo, né? Como é que tu escolhe as músicas e tal, pra botar no vídeo que tá em trend? Eu disse, rapaz, eu não escolho não, assim. Eu, não, eu nem sei o que é que tá em trend, porque eu não faço trend, sabe? As músicas que Sério. eu uso, é, as que eu, os forró que eu acho que tem a ver com o contexto, assim. Mas não são músicas que estão em trend, assim. Então, se eu me preocupasse com o número mesmo, eu fazia... Assim, outro tipo de conteúdo, assim, até mais rápido, mais, sabe? mas sabe, mas pra viralizar mesmo. Eu gosto muito da forma que eu crio, assim, porque tem muita verdade, assim, e eu gosto de construir mesmo, sabe, um roteiro com início, meio e fim. Às vezes, esse vídeo não é o que vai ter mais acesso, mas é o que, pra minha comunidade que eu tô construindo ali, vai fazer muito sentido, e é isso que eu procuro, sabe? Por isso que, assim, eu acho, assim, eu sou pequeno ainda, mas eu tenho muita vontade de crescer, mas eu gosto muito do meu crescimento, assim, não quero acelerar o processo, nem nada, mas sim. Vai no teu ritmo, é né? No meu ritmo, e, e não é nem questão de velocidade de trabalho, mas de, do tipo de conteúdo que eu faço mesmo, que eu sei que poderia fazer, se eu fizesse treino, essas coisas, eu poderia viralizar bem mais rápido, mas não é o que eu quero não, sabe? Eu, até por isso que eu tava falando dessa coisa do Instagram.
0: Sim.
2: O TikTok, às vezes, ele tem essa coisa de, de bombar. Papocar um vídeo, sabe? Estourar do nada, assim, mas eu gosto muito mais do contato do Instagram, assim. Essa possibilidade da galera mandar direct pra mim, responder o story, poder postar o story. O story do, do, do TikTok E
0: é uma, coisa, é uma coisa mais assim, o Instagram parece que a galera que acompanha, acompanha.
2: Exatamente. E
0: vê você crescer. Exatamente. Já o TikTok, assim, tem gente muito bombada com, sei lá, um milhão de seguidores, mas tipo, quem é essa pessoa? Então, ninguém conhece, vai pra outro nicho, ninguém conhece. E você perpassa vários nichos, né?
2: O próprio formato TikTok, não sei se isso vai me prejudicar futuramente aí <risos> com os com os executivos do TikTok mas a, o próprio algoritmo do TikTok ele é, ele não pensa de forma alguma nenhum algoritmo pensa no criador a verdade é essa né? Hum. mas eu acho que o TikTok ainda é pior porque aquela coisa da Foyou a coisa da Foyou a pessoa ele vê aqui por 30 segundos e passou ela já vai ver outra coisa e vai vir muitas outras coisas daqui a 5 minutos ela nem lembra de você pode ter sido o um vídeo mais engraçado que ela viu na vida né? e não, por não ter a cultura do feed o Instagram por ter o story pô, você poder postar que você acordou que você passou um perrengue hoje você vai criando uma conexão Sabe, Sim. aparece ali no feed, é uma coisa que pô, compartilha aqui com meu amigo. Sabe, eu prefiro lembrei muito de mais você, Instagram. né? É, aquele eu... vídeo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu prefiro Instagram, como eu falei. O crescimento pode ser mais lento, pode não ser aquela coisa de viralizar uma vez e tudo mais, mas eu prefiro essa construção mais sólida mesmo. Sabe, é o que eu penso pra mim, porque, como eu falei, né? Eu, eu quero seguir por esse caminho. Não sei se vai ser possível, espero que seja. Né? mas eu, eu estou construindo Por... nesse sentido.
1: Eu também espero que seja, porque eu acho que é exatamente <risos> o caminho que a gente segue no Budejo aqui, que é não se importar com o que é e com o algoritmo. Só que a, gente, que é mesmo, é... Só... Pô, a cara, gente é menos, a gente nada.
0: é nada, a gente nem posta as coisas. É, não, não mas assim, eu,
1: eu, eu fico pensando muito nisso, assim, em, na galera produzindo conteúdo, não pensando no conteúdo em si, mas pensando em como o conteúdo vai agradar um algoritmo para bombar. E, pô, isso me entristece muito, assim, quando eu vejo que tem um artista que eu amo, falo direto ela aqui, que é do The Beat, e ela tá pra lançar disco novo agora, essa semana. E aí, pô, uma coisa que eu fico meio, meio triste, assim, eu vendo os vídeos que ela posta divulgando, o disco nem saiu ainda, mas o vídeo já é fazendo a dancinha uhum. do TikTok da <risos> música que vai lançar, né? Eu fico, pô, cara, hoje em dia, o cara pensa na música já com a adoração que o TikTok gosta, e com a letra que vai ter uma dança pro TikTok pegar ali, virar uma trend, não sei o que. E você fica tipo, beleza, é meu inevitável combater isso, né, assim, ir contra essa corrente aí, porque enfim, não vou deixar de ouvir por causa disso. Mas me entristece um pouco quando eu vejo que quem tá produzindo conteúdo hoje em dia, às vezes, coloca isso como uma prioridade, né? Tipo assim, pô, como a gente vai bombar? Então, vamos pensar aqui, sei lá, no convidado do podcast que vai bombar, vamos pensar na pauta que a gente vai tratar aqui, que tá em alta, e não no que a gente quer fazer, assim, né? No que é mais verdadeiro pra gente e pra nossa audiência, assim.
0: Que pode ser um pouco dos dois, né, também. Pensar é. um pouco na, no, em crescer os números, mas também pensar na autenticidade do, do criador de conteúdo, do, do seu jeito, pensar no público que agrada, né, que gosta, é. que acompanha, que gosta de ver você lá assim, fazendo seus vídeos, etc. Eu acho que pode ser um pouquinho dos dois, né, assim, uma coisa não exclui a outra. Agora, é ruim quando realmente você só faz em função de crescer, de ter visualização e acaba não tendo um, né, um sentimento com, com
1: o criador de conteúdo. Quando o YouTube começou a remunerar por view e tal, tipo, meio que enfim, muitos anos atrás, que uma galera que fazia vídeo uma vez por semana começou a fazer três vídeos por dia pro YouTube, assim. Pô, cara, é lógico que a qualidade desses vídeos não vai ser a mesma do que se você faz um por semana, né? Tipo assim, você tá fazendo num ritmo de produção insustentável e bizarro que vai fazer mal pra você, tipo, pra sua saúde física mesmo e pra o seu conteúdo, né? Tipo assim, não tem como você manter uma qualidade... Boa o suficiente, nesse ritmo maluco que o algoritmo meio que lhe escraviza, assim, né? De porra pra dois aí, porque se você não postar é é três vídeos num dia, seu alcance cai e sua grana é menor. Porque, cara, esse, essa lógica é muito cruel, assim, com todo mundo envolvido, né? Uhum.
0: Eu entendo, assim, que alguns criadores realmente ficam bem, assim, agoniados, né? Porque... Mas, assim, em relação à questão da inspiração, né? Eu... Hum. Antes de tu vir, eu conversando com o Lan, que é, vendo, né? Assim, todos os teus vídeos, etc. E eu disse, olha, ele é um rapaz muito jovem, mas... Ele parece um senhor, assim, porque olha a música que ele colocou lá no Instagram, Galeno, uhum. né, assim, aquela, é uma estética que muito me aprecia, assim, que é aquela coisa assim de ter a alma velha, ser jovem, uhum. mas aquela alma que gosta dos clássicos, que gosta de, de ser esta, é. é, eu sou muito assim também. <risos> Que gosta de sereste gosta de, de tudo também, é, coisas atuais. Mas, assim, essa estética dele, minha gente, vocês estão aqui escutando, né? Vão ver lá a página dele, do, do, do cringe, mas a estética é muito interessante. Tem a questão do, do chapéu, né, de couro, uhum. é, que remete à questão do, do vaqueiro, né? A vaquejada, que é uma coisa da nossa cultura aqui. Mas o que é que te inspira, assim, além desses elementos estéticos, também, obviamente, da modernidade, né? De, do, do curso, do dia-a-dia, -dia, das coisas que estão aí. Tudo,
2: assim, tudo. Tudo o que eu leio, o que eu assisto, cinco assim, coisas que não tem nada a ver com comédia. Às vezes eu tô assistindo um filme. Eu tava assistindo um filme esses dias do Rock and que era altamente triste, assim. E do nada eu comecei a rir, porque eu tive umas ideias, assim, sabe? <risos> Qual filme? E é, é muito assim, é um filme... Bom, agora esqueci o nome. Vou, vou lembrar daqui. É um aquele pouco. preto e branco? Não, não. É um filme novo, que lançou agora há pouco. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E aí... A inspiração, assim, vem de lugares que eu nem espero, assim, sabe? Assim, tem muita coisa da minha família, assim... Das suas raízes. Das minhas raízes mesmo, assim. É, eu acho que é, é isso, principalmente, vivência mesmo, sabe? Do dia a dia, assim. Tem muita coisa que eu poderia falar da música, assim, de situações engraçadas que eu vivi. Tem situações que nem são engraçadas, né? Mas você consegue ter um olhar e criar um negócio ali, Sim. né? Eu acho que meu, tra meu trabalho é mais nesse sentido, assim. E é muito espontâneo, porque, assim, minhas maiores referências, assim, no Morro, em termos de performance mesmo... Tava pensando sobre isso esses dias, né? Eu acho que é... Meu pai... Meu pai isso. era muito engraçado, assim... Ele... Gaiato demais, sabe? Já <risos> faleceu... Ele faleceu quando eu tinha uns 16 anos... É. Mas... Eu acho que ele ficava muito feliz, assim... De ver o que eu tô fazendo... Porque tem muito dele, assim... Meu pai era gaiato Pô, demais, massa. sabe? Era brincando 24 horas por dia... E outra coisa que foi... Através dele também... Que ele me deu um DVD dos Trapalhões... Que era um, Cara, uma coletânea fala. dos Trapalhões. Sabe? Que nessa época... 2005, eu acho. Pra eu era criança, né? Não tinha internet ainda. Pelo menos eu não tinha... Já tinha internet. Eu não tinha acesso. Não tinha computador, né? Tinha um DVDzinho lá e me deu um DVDzinho. Eu assisti aquilo ali. Eu devorei aquele DVD dos Trapalhões. Uma coletânea, sabe? E eu acho que hoje... Na minha forma de performar, assim, de entregar os textos, não nos textos em si, né? Porque os textos de Trapalhões de 1960, né? Já estão datados, né? Tem coisas que não cabe mais. Mas eu falo, na forma de performar mesmo assim, uhum. tem muito do Renato Aragão dessa época dos Trapalhões. Por isso que muitas vezes assim, a galera fala, parece um velho falando.
0: Ó, oh, tá Me vendo parece? que eu não sou só eu? essa estética é, é maravilhosa E eu falo isso aí. assim com muita... Porque é muito legal, é muito diferente, assim. E
2: é ele, e é maior, que eu, assim, tem, eu tenho muitas referências, sabe? Muita coisa que eu gosto de consumir. Mas a, as maiores, eu acho assim, mais latentes é ele, o Renato Aragão, dessa época. E um personagem que eu acho que vocês não conhecem, mas é um personagem do Nasgarra da Patrulha. Oxi, isso
0: a gente não conhece. Que é o
2: seu Otacílio.
0: Seu Otácio, eu acho que eu sei, quem Não, é? aquele
2: fala, é especial.
0: É especial, é. sim.
2: O, o Kleber Fernandes que faz ele. Ux, a gente é doido é pra um gênio. Pra ele ele é. é um gênio, Aquele cara ali. Eu sou fã demais, assim. Todos os personagens dele, assim, eu acho que tem muito no, no jeito que eu performo também. Porque eu consumo demais tudo que o Kleber Fernandes faz, sabe? Caramba. E aí acaba que vem muito disso, né? Do, do jeito que nossos
1: avós falavam, nossos pais falavam, né? Que aí tudo do Ceará, um né? É na Taragão, é. da patrulha. Massa. Pô, cara, eu não sei se Gás da Patrulha foi pro Brasil todo assim, como foi. pela internet ou pela. Não, a TV diário mesmo.
0: pegava em algumas cidades lá é. em São Paulo. Porque, só que cara, aí a Globo tirou. Gás da
1: Patrulha era um fenômeno assim, né? Não Teve uma época assim que, pô, a hora, do almoço... em casa, hora do almoço. Chegar em casa, a hora do almoço. Eu lembro até
0: das publis que eles faziam de, é. de, de, <risos> de uma cachaça que tinha lá, eu lembro de tudo,
2: Cara, era
1: pô, muito, é bom. Verdade,
0: muito bom, e quando eu era bem novinha, que eu sou mais velha que vocês, eu chegava em casa e passava os Trapalhões, então eu assistia, é. era na, no meio dia, tipo, eu bem pequenininha mesmo, bem novinha, tipo, três, quatro anos, mas eu lembro eu assistindo os Trapalhões, e também, de sessão da tarde, passava os filmes, né, dos uhum. Trapalhões, é. o Mágico de Orois,
2: sim. que era sim. muito bom. O que eu acho mais fascinante do Renato Aranhão nessa época é que é o que eu acho mais massa na comédia: que ele não depende do texto, tá ligado? Sim. Tem um texto que é massa, mas é ele performando, ele vai. Sabe? <risos> e o jeito dele é o que vai. Às vezes o texto é uma bosta. Outro cara também. Não que os textos sejam bosta, pessoal. Não é isso que eu tô falando. <risos> mas às vezes o texto não é nada não de outro é demais, mundo. Mas é, fica enfim. incrível por causa da performance. Sim, sim. Outro cara que eu acho também. Que eu acho que as pessoas não percebem. Não, acho que percebe na verdade. É o Tiririca, sabe? O Tiririca contando. Tem piada dele que ele é. conta no show do Tom. Daquela época. Que, bicho, assim, se fosse outra pessoa contando, não ia ter, não graça, ia ter graça nenhuma, cara. Não ia ter graça É muito é
0: básico. Eu tenho salvo, assim, alguns vídeos de tíriorica antigos, só pra Tom, assistir de novo. É.
1: Uh -huh. <risos> tem vídeo do show do Tom que eu vejo, sei lá, eu tenho que ver uma vez no mês, assim, aquele do anão, que ele fala que eu não tá famoso, ele fala com ninguém, aquele
2: vídeo
1: aí, velho. É Cura da pressão, aquele não não vídeo. Não quer mais bicho. andar de metrô, não. É. <risos> É tipo, esse vídeo assim é uma sequência, né, de, uhum. de coisas geniais uma atrás da outra assim. E é isso, tipo, se fosse outra pessoa falando aquilo ali. <risos> você não e do ia Tiririca
0: dar uma... é muito simples, ele pergunta para o menino se a laranja é doce. <risos> É uma coisa nada demais, gente. Fica incrível. É, doce, é não. É laranja. Tipo, esse muito show, simples. Esse show é muito que simples, eu te digo conta
1: essa piada aí, uhum. que é tipo um stand-up da época, é, assim, é, né? Sim. Que aí, acho que ele num circo, um tanto... meu Irmão, eu tinha, eu tinha essa fita em casa. Não sei se era isso que eu tinha ou se eu alugava direto, que eu via tanto, mas ele ia até genial do começo ao fim também sim. nesse show, cara. Exatamente. Que é o do ônibus lotado, do meu filho, faz, tá aí, faz. É, tá, assim, é esse, <risos> mesmo, esse mesmo. Clássico, clássico. Muito bom. Esse que é muito bom, velho. É tu
0: pensa em fazer shows, assim, como no futuro?
2: Rapaz, pensa, eu gosto muito do palco, assim, sabe, energia, nunca subi no palco pra fazer nada de comédia não, mas como eu, eu era moço, né, tocava numa noite e tudo mais, tinha até o corredor ao seu que eu tinha falado em off, <risos> <risos> tocava no corredor ao seu do que cover da que Cássia, massa. e aí a energia do palco, cara, é, um, é uma coisa assim que eu não consegui explicar. Subir no palco, assim... Assim, pode até ter pouca gente, mas a galera vindo junto, sabe? Isso é uma coisa que me deixava muito emocionado, assim. E eu tenho muita vontade de experimentar isso um dia com comédia, assim. Mas o uma coisa, o Cangaço
1: tinha um open mic, não tinha, de stand-up? Tinha, a galera... uma galera do Crato, do grupo Os Arengueiros,
2: da galera ali, que Leonardo, tem uma galera muito massa, Natan, tem uma galera muito massa daqui do Cariri que tá fazendo stand-up. Não sei se ainda tá tendo a cena lá do Cangaço, mas a galera tá aí. Massa, massa pois querem, queremos Tenta, cara. É. Não, eu tenho vontade um dia, porque, minha amiga, é correria, né? É, claro. é doida, né? Eu, é. Ó, e aí eu tô me organizando, né? Consegui concluir a faculdade, tranquilo. Beleza, graças a Deus. Ah, era. Aí agora, focar nisso, eu organizo tudo, mas o meu foco, assim, a priori é a internet mesmo, sabe? É construir essa comunidade pra poder fazer coisas presenciais, assim. Por isso que eu penso isso para o futuro. Sim. E, e apesar do que eu falei, né? Eu gosto muito dessa performance que depende do texto, mas eu também prezo muito por um texto bem escrito, assim, sabe? Eu sou muito fã da galera. A galera que eu mais curto hoje, inclusive isso que a gente tava falando do algoritmo, né? De não ligar pro algoritmo, essa coisa de mesclar duas, as duas coisas. A galera que eu sou mais fã é a galera que faz isso hoje, sabe? Tipo, não sei se você conhece a Lara Santana, que é uma influência assim, maravilhosa o que ela faz, sabe? Ela faz Porque vídeo... Ela
0: faz as dublagens, né? Em inglês, assim, como se fosse um documentário é essa, não.
2: É, é. Como se é fosse ela, um faz, documentário. ela faz o. Como é que ela faz o Water Top lá? Sim, o Top, ela um faz... brigadinho assim. Isso. Eu sigo ela. Ela constrói roteiro, ela faz tudo, sabe? Não são vídeos curtos. São vídeos curtos, mas para o padrão Rios, que Sim. tem de 15 segundos e 20, não são vídeos curtos, sabe? E ela consegue o público dela, e ela é uma pessoa que eu admiro demais, o próprio Max. A galera que eu mais admiro, assim, na, na, nesse meio, assim, de internet e hoje é essa galera, que consegue me mesclar as duas coisas, né? E é isso, eu tenho vontade muito, mas eu sei que é uma coisa que tem que trabalhar muito pra fazer um texto massa
1: mesmo, pra entregar um negócio com qualidade. Cara, e... Pra gente se caminhar pro final, assim... Tu tem personagens também, né? Tipo, tu faz um... Alguns personagens recorrentes, assim, nos vídeos. E eu vi ontem, eu acho, um stories teu... Que eu não sei se é um personagem novo... Que parecia ser ou um diretor de cinema... Ou algum esquerdomacho qualquer, assim... <risos> tipo... <risos> Qual é o teu processo de criação assim de personagem? E se tu puder falar um pouco desse novo? Acho que esse é novo, né? Não sei se é, já tem... é o que toca o violão,
0: o que toca o violão para mim. Não,
1: então esse é ótimo também. A gente tava vendo esse vídeo antes de tu chegar, é. que é o Isso do. É. do, <risos> do... do <risos> Eu sempre toco na legião urbana, contando com é muito coisa. <risos> <sempre. risos> E a Aninha falou uma coisa que, porra, faz muito sentido, que foi, esse tipo de pessoa ainda existe?
0: Nas universidades, eu não acredito que esse tipo de homem ainda existe, existe. na universidade, não, meu Deus, tantos anos que eu sai da universidade, ainda tem esses rapazes.
1: Eles, reproduzem, Os eles viol... se é. reproduzem,
0: né, pelo tempo, uhum. com o tempo, fez muito bom aquele...
1: Mas é, tipo, fala um pouquinho, sei lá, sobre esse novo, mas como tu cria teus personagens assim, que tem muito também de imitação, que tu faz algumas também, né?
2: Uhum. Cara, esse específico que eu postei a foto ontem, que era um diretor, né? Na cena ali. <risos> na verdade, ele eu não tô... é um... <risos> <risos> ele não é o personagem em si, mas eu gostei tanto da roupa dele, dos três que eu vou usar. No, nos ali, no contexto, é porque ainda eu vou postar o vídeo, mas é um vídeo que, é, que tem a... A cena acontece, o ator contracenando com o diretor, ah, sabe? Aí ali é o diretor, sabe? E quem me vestiu foi Bianca. Botou um clean, aí, nesse diretor. Tem que ter um lenço. vai botou um é lenço. Né? É, todo... Realmente. Aí eu fiquei daquele jeito, mas eu gostei demais daquela roupa. Vou usar, provavelmente, nesse personagem esquerdo macho aí. Sim. E aí, o que foi mesmo? Perguntou todos os personagens. Dos person... Ah, como é que tu cria o lance das imitações? Tive, é os também. amigos,
0: é no grupo dos amigos, assim, tipo, se inspirando na galera, tirando onda do povo.
2: É, isso aí é, é como eu falei: os insights são muito aleatórios, assim, sabe? Essa coisa do cabo que toca legião urbana. Essa coisa do esquerdo macho, né? Tem muito, assim, a galera fazendo na internet. A própria Lara faz, né? Isso. Sob a ótica da mulher, do que ela acha ridículo, né? Mas aí, quanto homem, também tem coisa que eu acho muito ridícula, assim, sabe? Que, às vezes <risos> Mas é porque abona, foi muito assim.
0: específico aos universitários, realmente. Tocando Legião Urbana... <risos> pra conquistar a menina, né? No, e muito... aí
1: o papinho também, né? Tem um negócio que tu fala que eu acho que, porra, eu bolei de rico. Que tem um Não, artista, é que é um artista mulher. mulher. Que eu acho que, que mulher pode ser artista. Eu sou assim. Eu, eu sou assim. assim. Eu sou eu sou assim. assim. É o com o nosso tá jeitinho, né? com o
0: nosso jeito,
2: o nosso <risos> sotaque <risos> aqui <risos> do Karin Eu sou
1: esse tipo de homem. É, é tipo isso, cara. <risos> que se exalta, <risos> né? Olha como eu um sou incrível e É nessa vibe aí.
2: É nessa vibe de, do trampo dela, da Lara, né? Que ela faz assim. Ela inspira, assim, sabe? Essa situação, assim. Esse Cara, é porque, assim, eu comecei a tocar... Comecei a aprender violão, assim, muito novo. Sabe, por 10 anos eu comecei a aprender violão. Porque minha mãe é muito... Gosta muito de música, assim, sabe? Ela tinha muito desejo que eu aprendesse a tocar um instrumento e tudo. Aí, com 10 anos, ela me colocou pra aprender num projeto que tem lá no Crato, no Raquel de Queiroz. No teatro, não sei se ainda tem. Creio que tenha. Que era gratuito as aulas, né? Que a gente não tinha condições pra pagar ela uma aula de violão. Enfrentar o bicentenária, o né? Aí, comecei. E aí, eu notava... Que muito caba, não queria aprender a tocar violão, queria impressionar as garotas. Lógico. E só aprendi uma música,
1: tá ligado? E
2: eu, pô, dentro de 10 anos lá tocando, estudando, eu tinha uma época que eu estudava, né? Cheguei a cursar música ainda na universidade. Gostava muito de estudar, né? E eu vendo os caras, pô, não valeria, ah, não, eu sou músico, não sei o quê, eu toco violão, aí sempre a mesma música, sempre não sei o quê. <risos> aí eu digo, aí eu vou tirar onda com esse cara, pô. Inclusive, vou fazer outros vídeos sobre esse cara, que é sempre tempo perdido de legião urbana, sempre pode observar. Quem merece. É sempre, não é só na universidade, não, no ensino médio também. Não, pô, ensino médio, é, é, médio.
1: É, acho que. É um no ensino médio
0: não tinha muito no meu no tempo, meu tipo, não. Muito. Foi mais na Urca. Campos muito. Pimenta, galera do Crato era muito.
1: Cara, no meu colégio era só o que tinha. E era tipo isso, assim, parecia que eles reproduziam entre si, porque tinham todos a mesma cara e eram todas as mesmas músicas também. Assim, e ali, impressionante. ali eu, eu fiz uma mescla de dois, na verdade, que é esse cara que ele aprende
2: só pra dar em cima das garotas. E tem o outro cara que é esse cara muito evoluído, sabe? Que ele gosta do Caetano, do Chico, <risos> e é aquele cara que tá no rolê e tá todo mundo ouvindo uma Luísa Sonza, um negócio assim estalando, sabe? Uma eletrônica tá ele ah, Só ele não. Agora é a hora do, da voz e violão. E ele acha que eu... Um violãozinho aqui, tá ligado? Cartola, que é a né? de Cartola, todo... Cartola <risos> tá ligado? E todo mundo assim, cantando super baixo, tá ligado? Porque tem que concentrar, sabe? Pra, pra... É sobre esse cara também que eu vou falar aí, futuramente. Eita,
0: vai ser bom mais.
2: Sobre os personagens, eu não crio personagem especificamente, não. Eu tenho a ideia do vídeo, né? Uhum. E aí a persona do cara do vídeo, eu vou criando para o vídeo, né? Sim. E aí, quando fica bacana, eu reproduzo depois, né? Porque eu gosto. Inclusive, esse eu gostei. Já as imitações é uma
1: coisa que eu gosto mesmo de fazer, <risos> sabe? Desde criança. Tem um Cabrini, né? Eu imitava, falando... tem um Cabrini. Ca... Quem é
0: o Cabrini? É o
1: program... Cabrini. Do programa meio de entrevista. Ah, Conexão sei, repórter sei, do sei. SBT.
0: Aí tem o um Max que também, ele... que tô É, que ele
2: investigava crimes assim, ele falava assim: hum. Acerto de contas. Os <risos> bastidores do crime. De um lado, um esquema de lavagem de dinheiro. <risos> e do outro, um empresário. <risos> ele falava
1: tipo isso, tá ligado? Eu
0: tô ligado quem é, hein? Total. É o Cabrinho, ele Isso foi.
1: tem um vídeo do Luva de Pedreiro, né? Deve é, chegar o empresário do ele... Luva, né?
0: Ah, eu já vi isso também.
1: Ele pra... entrevistando o Luva de Pedreiro.
2: E tem o Max. Sim, aí antes fazer o Max, eu comecei a imitar na infância, porque eu imitava a mulher da escola, sabe? Tem uma <risos> mulher que ela. Eu era enxerido demais, né? Era demais na, na infância sexta, assim, na quinta série. Eu estava lá no colégio municipal, lá no Crato E aí, quando dava o um intervalo, não podia ficar na sala. E eu tava, na época, já tocando violão, não sei o quê, eu queria ficar na sala tocando meu violãozinho, né? E não podia, ela chegava assim: não vai ficar nem o aluno hoje, não vai ficar <risos> nem o aluno hoje. E aí eu comecei a imitar ela e parecia, tá ligado? Eu recebi esse feedback das pessoas, até dos professores. Rapaz, ele imita igualzinho, Dona Beta, um abraço pra ela, Dona oh. Beta. E aí eu comecei, sabe? Que inclusive, tiver um pouco parecido, né, com o Max, né, que ele fala, ele fala mais ou menos assim. E aí, eu menino me acompanha aqui pelo Instagram, mulher? Hoje eu tô aqui no Bodejo Podcast, mulher, tô morto de feliz, mulher.
1: Ai, Vim lá de Faria Brito. O que é impressionante é porque o tom de voz de Max é muito diferente do teu, pô. É, parece, que de falar, parece que não encaixa a voz, assim, O bom né, que é o seu
0: que ele é, é perto, né? É muito parecido, Sim, não, mas...
2: Ai, meu Deus. E eu fiquei com medo de ele achar ruim, porque eu sempre faço o Max Peterson... Arrumando confusão, tá ligado? <risos> eu fiz lá o que ele tava indignado comigo, queria brigar comigo. Quer saber se você tá falando de mim, mulher? Tá rodando aqui na cidade de Faria Brita inteira que você anda me esculhambando por aí, mulher? O que é isso? Que isso sabe mulher, que... E, agora? Já... e agora? E é. agora? E agora? Como é que nós vamos é resolver isso, mulher? É como se ele estivesse
0: aqui,
1: gente. E tem o lance da ideia dele apresentar o canal do Crato como se fosse um ponto turístico também, né? Que tu, no teu Sim, tu esse eu vou tipo, fazer. Isso é genial, né? Esse eu esse vou fazer é aí. genial. Isso aí,
2: eu tive a ideia... Vou dar os créditos, tive a ideia... Tem um cara que ele faz TikTok, que ele fica na cidade dele... Aí ele mostra tipo uma planta, eu tô em Londres, não sei o que vocês já viram. Mostra uma estátua assim, de um santo, São Francisco. Aí ele diz que tá em Londres, não é da, eu acho que eu já tá vi ligado esse. Um negócio assim, de caraca, isso é massa, bicho. Aí fica isso na cabeça, aí, depois, ah, me tumba, eu me vou fazer o canal, vou fazer o Cristo Redentor do Crato, como se fosse <risos> o Cristo é Redentor Christian do Rio. Da, da é, praça. o Cristo do Crato, do Cristo Rei, da tá Praça ligado? Cristo Rei. Eu vou fazer, vou fazer logo, logo, Ei,
0: genial,
1: cara. Menino. Dudu, bicho, pra gente encerrar, me fala aí onde é que as pessoas lhe encontram, todas as suas redes, enfim, tuas lives também, que a gente acabou nem falando muito sobre elas, mas enfim, onde é que você faz, o que é que tem nessas lives, enfim, para os ouvintes que me conheceram agora o que, é que tem que fazer nesse momento pra lhe seguir em tudo que é canto. Certo, boa noite, caros ouvintes. <risos>
2: <risos> Cara, pra me encontrar é do do Cringe em todas as redes sociais. É, eu faço live, inclusive é importante falar, porque é a parte que eu mais tô focando agora, porque justamente isso que a gente tava falando da comunidade, né? Do contato, na live o contato pra mim é. É perfeito, assim, sabe? Porque é tempo real, assim, e a gente tá acompanhando a mesma coisa ali. Eu faço os reacts lá, às vezes eu fico tocando, a galera é fica na pedindo na música. Tweet, não. Sim, a live é na Twitch, be uhum. beleza? Twitch.tv barra Duducringe. Duducringe na Twitch, a roxinha, você encontra. E, inclusive, estou focando agora pra fazer todo dia, de segunda a sexta, ali, entre seis e sete horas. A maioria das vezes eu começo oito, mas vai dar certo. E <risos>
1: <risos>
2: eu acho muito incrível, cara, isso. Porque aquela coisa, tem muito menos gente que, que me assiste na Twitch, né? Porque... Até porque eu tô começando a focar mesmo pra fazer agora, todo dia, né? Mas eu acho impressionante porque a galera realmente se importa, tá ligado? No dia que eu não faço, a galera amanhã essa cara Cadê a live? Trabalha mais, não, vagabundo. Cadê a Nossa live? Senhora. É desse jeito, é a intimidade. Cadê a live? Não sei o quê. Não, mas que eu tô cansado. Cansado o quê? Mas vai a live. Não você sei vai o quê. mandar os
0: donates. Fica... Eu um é, exatamente.
1: É, donates. Cobrando, sabe? Como que você tá por dentro, amiga?
0: Eu sigo a, a Vanessa Wolf. Eu não... Sim,
2: Vanessa Wolf. Eu tenho parece. muitos, eu, amigo,
0: eu tenho muitos, assim, eu gosto muito de criadores de conteúdo que fazem. Eu não tenho um tweet, assim, mas eu não acompanho, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. Tá. Aí, é, por eu, manda os eu donates eu assisto alguns, Mandam mas uhum. eu sou muito
1: por fora do, sei lá, do como funciona assim, sabe, de uhum. sub e tal enfim,
2: e é isso pessoal, eu queria pedir desculpa aí que eu acho que eu falei demais, mas é a minha primeira o vez no podcast, é budejo, pra demais. Ah, eu budejei até não mais <risos> desculpa aí mas
1: é isso aí, vamos pra frente Excelente, cara, Brigadão. Vamos fazer mais vezes assim né? Trazer mais vezes pra falar, sei lá, de outros assuntos Melhor aí.
0: que antidepressivo, gente
1: É isso, meu povo, semana que vem Estamos de volta, um cheiro
0: Cheiro